0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio ah, não. do. Ah
1: não, Guilherme. Começa mais triste aí, pelo amor de
0: Deus. Que isso, velho?
1: Você começou muito feliz, o Luca tá eliminado, velho.
0: Amigo do Café Belgrado, o mas... Lucas, a verdade é que o Luca não foi eliminado, né? Ele final, cumpriu a temporada maravilhosa. É isso que. Esse é, essa é a energia hoje. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Este, o primeiro após a magnífica temporada de 2021-2022 de Luca Doncic. Acabou, hein? A temporada do Luca acabou. A gente não sabe se ele vai jogar o Eurobasket. Se não, só veremos o Luca enquadra novamente em outubro, né? Serão cinco meses aí de pura saudade, né? Esperamos que passe. Bem rápido, né? Bem rápido. Porque é duro ficar sem ver o Lucadonte. De, de fato é que Golden State Warriors está na final de novo e quando os Splash Brothers vêm para quadra, Luca ninguém vence os brabos. Tudo bem? Animado aí para falar da vitória do Golden State? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado.
1: Não estou super animado não, viu, Guilherme? Por um lado eu estou, né? Porque Golden State é o time da nossa geração, né? Acho que já... É, já suplantou tudo que a gente viu, né, a gente viu um San Antônio com a na Xelonga, mas não, não perene, né, digamos assim vimos o Miami Heat com uma imposição técnica, tática, física mais curta, mas excelência, assim Nesse nível a gente não teve, né? Na nossa, na nossa geração, primeiro time que chega em seis vitórias em, oh, em seis finais em oito anos, desde o Bulls de Jordan, né? O primeiro time que tem esse tipo de dominância contra a mesma conferência desde o Celtics lá dos anos é, 60. Então é o, é o grande time, né? O é o grande jogador da geração, ele teve uma, uma run parecida com essa, só que por dois times diferentes. Mas é, dentro do mesmo time, né, esse, nessa timeline, digamos assim, né, 2014, 2022, essa, essa franquia conseguiu coisas absurdas, né? Tem um recorde de vitórias numa temporada só da, da NBA, 73 vitórias em 82 jogos numa liga como a NBA. Não dá, é, é inaceitável, né? É, agora mais uma final, né, sexta final, chance boa de quarto título... E muita, muita revolução causada no basquete, né? Muita, muito paradigma quebrado, muita atração física mesmo, viu, Guilherme? As pessoas fisicamente são atraídas pelo Golden State, né? É um time que faz criancinha virar casaca, né? É um time que, que vai para a sua cidade e te faz refletir porque tem um monte de criança usando camisa 30, né? É, então é, sim, o grande time da nossa geração, então é um, mais uma ode, né? Esse episódio aqui tem que ser, sim, uma ode a Luca Dante, por tudo que ele fez na temporada, né? um reconhecimento de, de um Dallas que tem peças melhores do que se imaginava ao início da temporada, e essas peças melhores vão ser recompensadas, inclusive, financeiramente, viu, Gibas? É, mas, principalmente, uma ode a esse Golden State... Que teve Guilherme ontem, o seu principal nome, recebendo o seu primeiro Finals MVP de final do Oeste, o primeiro MVP de conferência da história, né? É, a NBA trouxe essa temporada, nessa temporada, essa novidade. O MVP das finais do Oeste, troféu Magic Johnson, MVP das finais do Leste, troféu Larry Bird, como acabou a primeira do Oeste, do Guilherme, o Stephen Curry se torna, então, o primeiro MVP de finais de conferência merecido um craque, um monstro, um gênio, um top X da história, e aí esse X tem que ser um número bem bem pequeno, né, para o universo de jogadores da NBA, da história da NBA, sei lá, 5 mil jogadores da NBA. É, o Curry, dois dígitos e o primeiro dígito não pode ser maior do que um, tá? É, então, pode ser até um dígito só, viu? É, então é um, é um monstro, é o time mais influente do nosso tempo O time mais vencedor do nosso tempo É um time que vai para mais uma final O pessoal do Chase Center merecia, né Guilherme? Porque todo ano, era, é, todo ano de final era em Oracle O pessoal do Chase Center teve que aguentar aí uns aninhos de, de Eric Pascalzinho né? um, um tempinho aí de Damian Lee muito estendido Juantas canoadas são sendo um dos jogadores mais comemorados, né? Pelo, pelo que fazia em quadra. Então, também merecido aí pra essa galera. Que o
0: Charles Barkley odeia, né? Será que o Chase Center merecia mesmo? Existe esse debate, né? Na, na Warriors. É, é, porque a galera do, de São Francisco é considerada os ricos que não comemoram, né? Que nem colocam a camisa amarela lá quando tem que colocar pra, pra fazer aquele caos, né? Enquanto a galera da Oracle era caos. É, né? o, rico, é o rico que comemora, né? <risos> Porque só vai rico, Guilherme. É muito caro o
1: ingresso no Golden State.
0: É, aí vamos ter que. Não sei, né? Se fosse tempo. a galera
1: do We Believe, né? antigamente, né? É, que pegou é, aqui aquele é. oitavo é. é. lugar que eliminou o Dallas. É, 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 é. Ele era baratinho, é. ali era de boa. Mas a galera que pegou a maioria desses títulos aí, Guilherme, já também era o rico e colocava a camisa, né? É isso.
0: Aí eu vou, fui refutado, né? Vou ter que refletir um pouco sobre isso para ver se, se consigo sair dessa, dessa posição de gesta. Bom, Lucas, eu acho que a temporada do Luca, do Dallas, né? O que esse time vai fazer, como é que é possível construir um time que consiga dar um passo a mais, né? Falar bem a verdade, eu nem imaginava que esse time já chegaria a final de conferência. Sabe que eu fui reticente a essa equipe lá desde a off-season. É, era o ponto principal que eu colocava pro, porque eu achava que o Luca não seria MVP, a equipe, eu achava que ele joga como MVP, mas para você ser MVP, você tem que ter uma campanha do topo, né? Primeiro, segundo. É, nem foi Revitado, o que aconteceu, né? na verdade é. É, nem foi o que aconteceu, porque o MVP veio a campanha é até mais baixa mas enfim, acho que é, o próximo passo é chegar à final, e acho que a final de conferência já foi um passo bem grande, né, você sustentar esse próximo, essa final de conferência já não vai ser tarefa das mais simples, mas como eu disse eu acho que a gente vai ter bastante tempo para discutir isso, a gente vai ter muito podcast no off-season, é, como é que você vai desenhar esse Dallas então assim, e sobre o Luca, evidentemente nós vamos falar muito, a gente tem a série do Next Dance para atualizar, acho que ele entregou muito conteúdo pra gente aí nas duas temporadas que a gente precisa cobrir lá na série, então nós vamos entrar em detalhes por isso, só pra, pra não ficar sem nenhuma palavra, é um jogador brilhante, que fez o, primeiro, o pior primeiro tempo dele que eu me lembro em, em jogos grandes, jogos relevantes, vamos dizer assim, e voltou pro jogo no segundo então, tempo. Talvez até em não...
1: jogo sem ser grande, viu Guilherme?
0: Golden é, State puniu muito o Luca Dante, né? Causou Foi todo tipo problema. Foi muito difícil. E ele consegue voltar pro jogo, mas a volta dele pro jogo não significou necessariamente a volta do Dallas, né? Ele tem uma run bem legal ali no terceiro período, é, que ele mostrou toda a magia que a gente está acostumado a ver. No quarto, acho que teve bons momentos também. Conseguiu fazer o time rodar, conseguiu fazer o time encontrar espaços, né? Criou as suas situações de sexto também. Mas não foi o melhor jogo do Lucas. Não foi um grande jogo do Lucas. Mas mesmo nesse jogo que não foi grande, o melhor, foi maravilhoso. Mas é, de toda forma, acho que é um talento que nos presenteou com um basquete de altíssimo nível. E a gente vai ter muita oportunidade para falar dele. Mas hoje é dia do Golden, né, Lucas? O meu Golden é, é uma história. É, primeiro, é uma história belíssima porque é um time que a gente viu ser nada. Né? a gente viu esse time ser é um time muito pouco relevante e assim a chegada dos Splash Brothers primeiro do Curry depois do Klay Thompson ela não alça imediatamente esse time à relevância né é um processo é um processo que não é simples o Curry o primeiro contrato do Curry pós rookie nem é maravilhoso né porque ele tinha muitas lesões para lidar e para muita gente é exatamente isso que faz com que o time consiga ter o a engenharia financeira necessária, isso e outros fatores para que eles consigam montar aquele super time, etc é, a própria chegada do Draymond né, que é um cara que chega com outro perfil de jogador era um cinco, era pesado é, atacava muito a cesta, mas era um outro corpo mesmo, né, ele era um jogador mais interno, vamos dizer assim é, a chegada dele também não é imediata de jogador revolucionário ele começa no banco uma das grandes revoluções quando chega o Steve Kerr é trazer ele para esse momento, mas eu nem quero já chegar no Steve quer é, Ainda com o Michael Jackson, a gente viu alguns flashes desse time e é, esse time era o time que tinha sex appeal, né? Talvez o que foi o Memphis esse ano. Diferente, claro. Mas assim, era esse time, aquela aquela série contra os Nuggets, que eles... que tem, Começa a surgir aquela ideia do terceiro quarto da morte, né? E Stephen Curry conseguindo colocar seu, seu, seu time em ação e tudo aquilo. Então esse time foi se criando aos poucos, né? E a gente viu, a gente acompanha a basquete nesse tempo e acho que boa parte das pessoas que hoje torcem pro meu Golden foi se tornando fã nesse período. É, e aqueles que não torcem também viram esse período. Cara, foi muito interessante, né? Porque é um time montado via draft majoritariamente e agora mais do que nunca, né? É, eu falo isso porque quando tinha Kevin Durant quebra-se um pouco esse encanto, mas agora acho que dá para sustentar bem que é novamente esse Golden State. É um time que não é... Um... imediatamente você vê as coisas acontecendo. É resultado de cultura. É um, um time que aprendeu a jogar de um jeito... que é um jeito muito sofisticado, muito refinado. Eu diria até impossível de replicar. Acho que, não, acho que é. as especificidades desse elenco, desse técnico, da sua estrela... e do modelo de jogo, você pode eventualmente replicar... mas não na mesma qualidade. Mas mesmo que você encontre jogadores com essa qualidade essa qualidade. Né? Fomos um dos dois maiores arremessadores da história, possivelmente os dois maiores arremessadores da história, um dos maiores defensores da história, que ainda casa de ser um excepcional passador e ball handler bastante aceitável para sua posição. Esse tipo de vamos supor que você consiga, por magia do destino, encontrar jogadores similares a tudo isso. Você ainda vai precisar de uma longa trajetória para uma longa trajetória para implementar esse tipo de cultura, esse tipo de olhar pelo basquete. Esse tipo de modelo de jogo, cara, é um jogo muito sofisticado, muito complexo, né, de jogar sem a bola, é, muitas rotações, e isso é, faz com que essa caminhada dos últimos dois anos, que foram bem duras, né, bem complexas, com jogadores ruins, e outros que não eram ruins, como a gente tá vendo agora do Jordan Poole, mas que diante de um desafio que é fazer parte desse time, pareciam ruins, pareciam ruins, não é, não é um absurdo chamar... Então, é, o que virou Jordan Pool, né? Depois de adaptar ao sistema, como o Autoporter entendeu o sistema tão rápido, né? Nossa, como ele como ele funciona nesse, nessa ideia de jogo. Kevin Looney, meu amigo, o que foi Kevin Looney nessa série? Né? Que, o, o Looney foi essa série, aquilo que o Aiton devia ter sido nessa, na série contra o, contra o, o Dallas, né? É até estranho, porque a gente nunca pensou num Loney dominante ofensivo. Assim. Inacreditável, ele teve dois jogos fenomenais ofensivos nessa série e todos os jogos ótimos defensivamente. Kevin Luna chega nessa cultura sendo o cara que pegava a ponte aérea do Draymond Green. Né? O, o Draymond Green fazia aquele bloqueio que ele só sai rapidamente no, no pique, recebe né, a, a bola por cima, atacava o aro e alguém tinha que fazer a cobertura, porque estava dois contra um, e ele fazia enterrado. Esse era o Kevin Luna que a gente conheceu lá atrás. Foi ganhando espaço, foi criando, foi entendendo o jogo. Defensivamente, esse time para compreender também o ataque, né? para compreender as dinâmicas de jogo, para compreender as rotações, também vai tendo que dar a liga. Cara, a res... o, o, vamos dizer assim: existem maneiras e maneiras de ser campeão. O Golden State já foi campeão da maneira, entre aspas, fácil, mas que não é fácil, mas que é simples. Que é você já tem um baita time que funciona bem e você traz o melhor jogador da NBA, um dos melhores jogadores da NBA para esse time e aí vira apelação. A gente sabe que quando foi com Kevin Durant era assim, era assim mesmo. Agora, a história do Golden State, a montagem desse time, o jeito que esse time joga, e eles com esse núcleo, e sem estar tá bombado por nenhuma super novidade, talvez o Andrew Wiggins, que seja essa grande novidade, e foi fundamental, mas assim, não é o núcleo, não é o Kevin Durant, para resumir o argumento, voltar a final, essa trajetória toda, Lucas, é montar uma dinastia no modo difícil. modo difícil, é o caminho caminho muito duro, isso que o Golden State faz é chegar a final uma vez, ser campeão algumas vezes, ficar fora perder a estrela perder a estrela por lesão, voltar atleta com lesão no meio da temporada cara, isso que o Golden State fez, é de se admirar é de bater palma é um privilégio que a gente esteja acompanhando isso, e os caras estão na final não, não, não adianta nada, eu acho que Boston Celtics, se for pra final, é um time que, cara, casa muito bem pra defender esse Golden Station. Eu acho que vai ser um gran, uma grande dificuldade. Mas, cara, dane-se. Vamos supor, eu não acho que vai acontecer isso, mas vamos supor que o Boston varra 4x0, campeão, 18º título, maior franquia do NBA e, e, e vamos supor que esse seja o último capítulo dessa grande jornada. Eu acho que também não vai ser. Cara, é lindo demais. É maravilhoso demais. O, o, o torcedor do meu Golden, Lucas, ele tem que estar tá hoje embriagado de alegria
1: Gostei, Guilherme e sem elitismo, tá gente Não há... ah, eu torço pro Golden State desde o Chris Mullin né? é, desde o Will Chamberlain pelo amor de Deus né? abraça quem quer torcer pro, pro Golden State é o time que que traz muita gente né? É a NBA é assim, uma liga das estrelas é uma liga que atrai é, torcedores de jogador, por exemplo eu posso torcer para o Lebron e onde ele for eu vou torcer para o time dele, né? Mas o Golden, meu Golden, né, Guilherme? Ele traz essa mística também, né? Do torcedor da franquia. Porque é uma galera que está todo mundo ali, né? Está todo mundo ali já há muito tempo. Né? Todo mundo se conhece. Todo mundo tem essa identidade também com, com o torcedor, né? É, e quem chega vai, vai se adequando e vivendo. O que o Jordan... Cara, o Jordan Pull estava... Isso você ouviu... Você ouve não só no Café do Grado, ouve todo canto, né? O Jordan Poole estava na G League um dia desse. A G League é destinada a jogadores que você acha que não estão prontos ainda para a NBA, né? É, e o Jordan Poole estava um dia desse e hoje ele é, o, sei lá, quarto melhor jogador desse time? Quinto melhor jogador desse time? Segundo melhor jogador desse time? Depende do dia, né? Melhor jogador desse time? Cara, é, o Jordan Poole tem feito coisas realmente é, inacreditáveis. É o cara que botou o Curry no banco, né, Guilherme? Vai poder dizer sempre isso aí para <risos> a família dele.
0: Teve isso, no playoff. No
1: playoff. Né? É... Então, é, realmente, é uma dinastia, é um, uma história linda, uma história maravilhosa. E essa parte das lesões, Guilherme, é o motivo de não termos tido esse meu Golden disputando coisas, né, nos últimos dois anos. Isso foi triste demais, mas ao mesmo tempo é, deu a oportunidade para o Golden State conseguir esse retooling, né, é, conseguiu peças a partir dessa, dessa baixa, né, então todos os méritos para o pessoal do Golden State, que há muito tempo dizia, né, é, a gente está ganhando isso tudo aqui e a gente está ainda dois três anos na frente do resto da NBA, né, e o pessoal ficou pistola, mas é uma franquia que vem mostrando, que vem provando que sim, é, consegue ficar à frente. Da, mas pelo menos na Conferência Oeste, Guilherme, ninguém tira, né? O Golden State desde 2014, em série de playoff, em play -in teve, né? Memphis e Lakers venceram o Golden State no mesmo ano. Mas uma versão é, machucada, né? Uma versão não, não inteira do que representa... É né, A versão é. light, gostei do que representa, do que é essa, essa dinastia do Golden State. Pelo lado do Dallas, Guilherme, ótimos trabalhos, né? Começando pelo Jason Kidd, é, assim como o Doca, né? Lá do, na Conferência Leste, o Jason Kidd conseguiu durante o ano de 2022 né, implementar, né, fazer com que os jogadores seguissem o que ele imaginava, o que ele queria para o time, tem muito a ver com a troca, ou tem tudo a ver com a troca do Porzingis. Acho que o Porzingis é muito menor do que entrou nessa temporada, né? Porque é a famosa adição por subtração, né, Guilherme? Embora tenha tido adição por adição também, né? Porque o, o Spencer Dinwiddie contribui muito na temporada regular, contribui em alguns jogos nos playoffs de maneira bem incisiva. Inclusive, nessa final de conferência, teve jogo onde ele carregou né? É, momentos, né? Vou dizer jogo, porque na média dos jogos o lucro foi sempre superior. Mas em alguns momentos o Spencer Dinwiddie era o desafogo, né? Era o cara que conseguia, inclusive no primeiro tempo ontem... Foi o cara que conseguiu é, deixar o jogo numa distância não Dallas e Suns, né, é, de jogo 7. É, o Dallas estava precisando de uma corda pedrinha, viu, Guilherme, no primeiro tempo, muito por conta do que o, o Golden State proporcionou ao Luca Doncic, né, muitas turnovers, marcação muito apertada, muito arremesso contestado, é, muitas lanes tiradas, né, muitas linhas, né, os drives do Luca não eram fáceis, e o Dallas precisando apelar muito para a bola de três pontos, tanto do Luca como de outros jogadores, e aquela velha história, né? Que quando a bola do Dallas não tá caindo com profusão para três pontos, o ataque fica. É, muito difícil de, de, de fluir, e quando o ataque. Quando você não consegue infiltrar bem, aí aperta ainda menos no, no perímetro e fica esse ciclo vicioso, né, Guilherme? Que você não consegue atacar bem o perímetro porque ninguém está ligando muito para sua bola de três, e a sua bola de três não está caindo, então você não consegue atacar o perímetro que geraria melhores bolas de três pontas, né? Então é, o Golden State conseguiu frear bem muito por conta também do da, do estilo de jogo do Dallas, né? É, talvez o próximo passo para o Jason Kidd para esse Dallas Mavericks que tá assim à frente da timeline, né, é conseguir mais alternativas ofensivas. É, isso vai desde do, do, do que tem para jogar, né? Por exemplo, o Tim Hardaway que é o principal arremessador de bola de três pontos em volume desse time não jogou, já não joga há muito tempo. Ele ocupa uma parte importante da folha salarial do Dallas. Né? Então, precisa sim contar com ele, né? Precisa sim dessas bolas de três pontos dele, do que ele oferece que alguns outros jogadores não têm condição de oferecer. É... e também passa por continuidade, né? por mais tempo de trabalho, por, por estar junto, né? essa galera do Dallas, uma boa parte chegou esse ano outros chegaram durante o ano, né? então tem ainda uma caixa né? tem ainda um, um, um caminho a ser perseguido né? a ser percorrido e perseguido então passa também né? por decisões dessa off-season né? o que fazer com o Gillian Brunson é, vai ser um cara que vai demandar um salário alto, ele já recusou um salário que o Dallas ofereceu na oficina passada, que não era do agrado dele, a tendência que times, milhões. a tendência que times, é, então 15, você já pensa assim 15, ele achou ridículo né? a ponto de não, hum. de não dar andamento à negociação é pelo que ele jogou nos playoffs, principalmente a partir do momento que o time precisou de um ball handler primário, né, e o que ele pôde entregar na série contra o Utah Jazz, ele vai se, se candidatar a mais aí, né, só precisa de um, Guilherme, só precisa de uma franquia, de um GM que fala, cara, eu tenho aqui 30 milhões sobrando, vou pagar para o Brunson, né, que é um cara que tá quente aí, fez um playoff, mostrou que pode ser um jogador, né, um principal ball handler, e o Dallas vai ter que tomar uma decisão, né, a partir disso, é, só precisa de um. Não precisa que todo mundo na NBA ache que o Jalen é um jogador de 30 milhões. Basta uma um pessoa achar. Acha. Se o Kings é.
0: achar, já era.
1: É. é, se o Kings. E o Kings tem um... vai ter o Mike Brown, né? Que enfrentou o Jalen agora, né? Então, de repente, ele vai falar: Olha, o Jalen causou muitos problemas. É a minha defesa, viu? É... Mas é isso. basta que uma pessoa ofereça, né? Ou flerte fatalmente com o Jalen Branson, que o Dallas precise. É. É... Abrir bem a carteira, né? E aí, isso, lógico, tem consequências, né, no médio prazo, para a formação de elenco, mas é um talento que o Dallas não tem condição, não tem envergadura técnica e tática, Guilherme, para abrir mão de lembrança, né? Então, vai ter que pagar e vai ter que, a partir daí, continuar tomando lá decisões, né, é, você ter um jogador com alto salário significa que você pode trocar por outros jogadores de alto salário também, se você não tiver, você não tem como fazer isso, então perder o de lembrança nessa off-season seria algo próximo de muito triste para o Dallas, viu, Guilherme? É, então, a ver, a ver o que vai fazer o Dallas Mavericks, o fato é que o Dallas precisa se mexer. Pelo lado do Golden State, Guilherme, agora é mais um final pela frente, né, falaremos aí em breve, viu, Sobre o matchup. Se espera que seja o Boston, mas hoje tem jogo 6. Miami pode forçar, vencer e forçar o jogo 7. A gente viu isso, por exemplo, acontecer na série na rodada passada né, de playoffs. Suns voltando para casa com o jogo 7. É, jogo né? O Suns abrindo 3x2, indo para Dallas com o jogo 6 e para jogar o 7, perdeu na sequência, né, o 6 e 7. O, o Bucks, exatamente nesse caso, né, venceu o Celtics no jogo 5, fora de casa, trazendo para fechar em casa contra o Boston, tomou um jogaço do Dayton, um jogo épico mesmo, forçado o jogo 7 nos seus domínios, o Boston foi lá e venceu. Então não é algo assim impossível de acontecer. O que, o que deixa mais difícil de crer é que o Boston tem sido o melhor time nessa série. Né? Na média, o Boston tem sido o melhor time, até o mais inteiro também. Né? Então a tendência é que a gente tenha esse jogo, essa final, né, que está sendo prevista agora por mais de 80% da audiência do Café Belgrado, viu, Guilherme? Desde o jogo 5 de cada conferência, na verdade foi o jogo 4, né, que tinha acontecido do Dallas, foi aberto o questionamento, qual vai ser a final, Boston e Golden, ou outra? E 80 e tantos por cento achou que seria Boston e Golden, viu, Guilherme? Então, as odds todas apontam para isso, é, seria... Uma coisa fenomenal para a NBA, né? A franquia mais vitoriosa da Conferência Leste, uma das mais vitoriosas da, da história da NBA, é, contra o time mais vitorioso da, desses últimos 10 anos, né? Então, é, e jogando as duas melhores defesas da temporada, né? Os, é, os dois, sei lá, os dois melhores times desses playoffs. Essa trajetória do Golden State, Guilherme, ficou parecendo que foi simples, mas eliminaram. MVP no round 1 com uma dominância absurda, né, eliminaram o time da moda, né, o time do momento, o time da dancinha no round 2, e agora bateram um dos melhores talentos, né, da NBA, talvez tenham batido aí os dois principais talentos da temporada aí, o Kitty e Luca Dante, da Conferência Oeste, né, provavelmente sim, é... acho que a maioria concorda, né, que sim. E isso feito coletivamente, né? Sempre é um destaque muito grande para o que o Golden State pode fazer coletivamente. É um time que encanta, viu, Guilherme? Que vence e convence. Se o Golden State fosse um, um, uma sobremesa, Guilherme? Se fosse um... Não, vou deixar à vontade. Se fosse uma comida, qualquer comida, Guilherme? Qual é aquela comida que vence e convence?
0: Ah, difícil comparar o Golden State com qualquer alimento, né, Lucas? Porque aquilo ali é, uma, é um café da manhã de hotel de rico, né? Aquilo ali é um hum. pacote completo de alegrias, né? Aqu Por aqueles sim, hotéis, Lucas, que a pessoa vai e não tem só a mesa, entendeu? Tem coisas sendo feitas na hora, de repente sim, uhum. aparecem assim, sabe? O quê? Mas isso aqui não estava aqui. Não, tem tá tudo na mesa
1: ideia. e você fala assim, poxa, mas eu queria um, um waffle de, de gergelim com, com goiabada e, 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 e pêssego. Aí de repente está lá na sua mesa.
0: É, mas pense, eu quero um pensamento muito específico, que é o que produzimos. Santa Catarina. árabe. Pode ser árabe também. Tá pensando mais nas terras brasileiras. <risos> é, porque ó, o State tem tudo, né, cara? Tem Lenda, Stephen Curry. Tem Clay Thompson, um dos jogadores mais interessantes de todos os tempos. Tem Demon, Draymond Green, que é, acaba o jogo e grava um podcast, né, cara? Quem faz isso? É. Steve Kerr, pensador do jogo. Um... Pensador da sociedade, dá para dizer assim, né? Talvez, assim, nesse sentido de se falar, é, pronunciar, né? Se apresentar para o público e pensar as questões, ele é uma espécie de maior herdeiro do Popovic que nós temos hoje na Liga, né? Talvez tecnicamente, taticamente, nem tanto, embora ele até reivindique isso também. Mas talvez aí tenha o coach Bud, que seja um, um filho do pop mais imediato, né? Mas a influência do, do Popovic no quer nesse aspecto social, assim, né? Maneira de, de se portar, tal, de liderança, estilo. Talvez seja o grande herdeiro do Popovic. É, até mais do que do Phil Jackson, né? Que foi técnico dele. Por mais tempo, acredito. Posso estar, posso estar equivocado por dados. Mas acho que ele ficou mais tempo no Bulls do que no Spurs. É... Cara, que tem juventude, né? Gente jovem reunida. Cara, tem uma molecada de 19 anos ainda ali no time que foi tudo escolha alta, cara. Os caras podem ser brabíssimos. Cara, o Wise o, é. o Wiseman ninguém lembra mais, ele foi escolher dois esses dias. É pesado esse time, se você conseguir fazer essa transição, fazer com que essa molecada entenda o jogo. Cara, o Wiseman é um puta prospect. Puta prospect, é um craque de bola. Não consigo, cara, é difícil jogar o Golden State. É difícil, velho. O Muri tava, você falou agora há pouco da G League né? o Muri tava esses dias. Nessa série ele jogou minutos em jogo grande. Em jogo que não estava decidido ainda. Minutos finais. O Cuminga vai, vai bater recorde todo jogo. Vai bater recorde na final agora, hein? Tem que dar uma olhada lá naquele recorde da final de jogador mais jovem. Se, se dá para ele bater. É, mas os de pontos, ele sempre acaba entrando e faz os seus pontinhos, né? É um café da manhã de hotel de rico, Lucas. Tem de tudo que é possível esperar nesse, nesse meu golden, né? É. Quem traz para o Golden tá bem demais, Lucas. Mas hoje não é só Golden,
1: né? Hoje não é só Golden, Guilherme, e não é só Golden e Luca, né? E não é só também Golden e Luca e final do Leste, que a gente falou sobre tudo isso, né? Também temos que tratar aqui do assunto mais querido aí por todo mundo que não está envolvido, né? Porque... Café
0: Belgrado.
1: Não, Café Belgrado está envolvido, né, Guilherme? Está envolvido, tá envolvido até o pescoço aí nas finais de conferência. Mas tem muito torcedor que... É chega aqui e fala, poxa, tá bom, vou ouvir esse podzinho aí, o Golden State merece, o Lucadonte merece, mas por que, que ninguém tá lembrando do meu time, né? E aqui nesse, nesse, nessa série, Guilherme, de, de episódios aqui praticamente diários no Café Belgrado, a gente tem trazido nomes aí que vão figurar em outras equipas que não nessas equipes envolvidas aqui nos playoffs. Então se você torce, sei lá, para um Portlandzinho, se você torce para um, um Pelicans, para um San Antonio Spurs, ficar atentíssimo, né? Os podcasts que a gente tem trazido aí. Nomes de draft e... É, não só aqui, né? Tem, temos também série que trata sobre draft e que logo após esse período aqui de podcasts diários, onde falamos sempre sobre NBI e trazemos um prospect, vamos mergulhar profundamente nessa classe, né? Não só nos principais nomes, mas em todos os nomes e até nomes que não serão falados. Isso vai acontecer lá no amanhã, vai ser outro dia... É uma série dedicada, especialmente àqueles torcedores mais tristes do momento, né, Guilherme? Mas essa tristeza momentânea pode se transformar numa efusividade, né? Quando você pega um jogador que te agrada demais no, no, no draft, né? Então, hoje falaremos aqui de um nome palpitante, Guilherme, de um nome bem grande, bem relevante, não só na temporada da NCA, mas também se especula que vai ser bem relevante dentro da NBA. Mas antes disso, a gente quer pedir, implorar, é, como é que mais que pode ser feito, Guilherme, além de pedir e implorar? É, tem algum outro, ad, outro verbo aí que, que seja nesse sentido?
0: Solicitar, que é mais sutil, né?
1: É, é, solicitar, mas aí... Solicitar pode ser crime também, né? Então, melhor não.
0: Não? É... não. Acho que... Estou meio fraco hoje, viu, Lucas? Depois que o Always Red fez comigo, meu cérebro tá andando devagar.
1: É, você não tá tão pronto nesse momento, né? Não, tava então, pronto para dentro... essa, né? Então vamos, então vamos implorar, você... Guilherme. Vamos, vamos,
0: vamos apelar. Não, deixa eu primeiro mandar um salve para os nossos apoiadores mais recentes, né? Ih, porque... tá pegando
1: meu, meu costume, tá bom? Ah, você vai quer aí. fazer o salve depois? Não, vai
0: lá. Ó, hoje, né, nós estamos gravando isso no dia 27, na parte da manhã, o Felipe Gama um pouquinho depois da meia-noite apoiou o meu gradão Valeu, Felipe. Muito obrigado. E o Edivan, Edivan Martins apoiou. Aliás, o Edivan apoiou para entrar no grupo do Giannis, hein? Odival, Ih, vou mandar para você o link, hein? daqui a pouco você entra lá. É, muito obrigado. É assim, se você quiser apoiar o Belgradão, você baixa o aplicativo da Orelo. O Orelo é por onde você acessa... assim, O Orelo, Orelo é um aplicativo de podcast. Então todos os podcasts que você ouve tem lá. Agora, além disso, a Orelo tem esse mérito, vamos dizer assim, o aplicativo da Orelo tem esse mérito de organizar as comunidades lá dentro. Então você consegue apoiar o Café Belgrado lá dentro e lá mesmo ouvir o conteúdo que é exclusivo para apoiadores, lá tem, por exemplo, essas séries que o Luca mencionou, entre outras, então fica o convite, se você puder, nós estamos precisando de apoio, sim, estamos precisando aí de financiamento coletivo para o nosso projeto, então, baixa o app da Aurela. Agora, não teve só hoje, né, esse anteontem teve também, é... o... porque a gente não gravou ontem, né, então tem que dar o diante de ontem também, o Tarcísio Rodrigues, valeu Tarcísio, muito obrigado, seja bem-vindo aí à comunidade, e o Luiz Felipe dos Santos, o Luiz Felipe também vem para o Giannis, valeu demais Luiz Felipe dos Santos, valeu demais Tarcísio Ó, é... oh, Luiz
1: Felipe Edivan, já foi mandado, né, o link para vocês entrarem no Giannis, eu gostei muito do Edivan Guilherme, foi, ele acordou com essa intenção né, foi sete e meia da manhã ele, cara, acordei para apoiar o Café Belgrado e entrar no Giannis, né, então já tá lá viu, Edivan, mandamos o link aí durante a gravação do podcast vem com a gente, vem curtir é isso. Então fica
0: o convite. É... Só melhora, viu? De agora em diante, ah, só tá aí, melhora. Convite. Porque... Convidar. Convite. É isso. É, eu melhor no ritmo, né? Se tiver que parar aí, é. não vai, né? o carro velho. O... o Lucas, o. Vai só melhorar de agora em diante para quem é apoiador, né? Porque a temporada acaba, então diminui também o volume de episódios abertos aqui. A gente deu esse gás de episódios abertos, até todo dia, praticamente. Porque playoff, final, tá todo mundo no veneno aí mais a temporada vai ter free agency, vai ter draft, vai ter conteúdos históricos, e aí vai aumentar muito a produção de conteúdo para quem é apoiador, né? Porque fica o conteúdo exclusivo. Né? Lá na Aurelo fica um cadeadinho. Para quem está mexendo aí no aplicativo, vai ver que alguns conteúdos têm um cadeado. Esses são os podcasts que são apenas para apoiadores. A gente inventou isso porque é uma maneira da gente se financiar. Então, fica aí o convite. Aurelo é o aplicativo do momento. Procura lá o Café Belgrado. Só para quem é de iPhone, que tem que ir de computador mesmo, viu? De resto, se for Android e os outros sistemas operacionais. É, quem que não tem o iPhone
1: só apoia pelo computador, né? Valorelo.cc barra Café Belgrado, mas depois para escutar, escuta normal. Escuta Pôr no celular, F.
0: é só o um movimento financeiro que escuta é. Escuta onde quiser, Apple. né?
1: Porque pode escutar também no computador. Se você for aquele cara, não, eu gosto de escutar no meu trabalho, né? Dá para escutar no computador também, não precisa usar o dá. celular.
0: E tudo. E dá para baixar, para ouvir offline. Cara, Isso. tá bom demais o app da Aurela só, só cresce, hein? Lucas, AJ Griffin. Bom AJ Griffin, né? Esse, esse é o nome do
1: momento, esse é o nome do, do pod é, para hoje. Nome do draft para o pod de hoje. Bom ou ruim, Guilherme? É sempre complexo de responder, né? Mas já que eu tô aqui Ih, na parede. Muretor, é Muretor, sai do muro! Fazia
0: tempo que eu não mandava sair um sai do muro, hein?
1: Verdade. É, você e Fox Sports, né?
0: Acabou o Fox Sport, você fica sem, sem referência cara, pior, Aliás, eu nunca entendi Por que, que ficou só assim, Fox Sport 2 Eu não entendo essa parada, velho Tem, tipo, tem milhões de ESPN Milhões, né ESPN 1, 2, 3, extra, plus, minus Vezes Dividir Fox Sport 2, tá lá firme e forte Cara, é muito louco isso Me explica, alguém me explica Desculpa, Lucas, pode continuar
1: é, vocês veem que o Guilherme se incomoda com algumas coisas absolutamente relevantes, né? Não muito é bem. incômodo,
0: é curiosidade porque é muito específico, né, cara?
1: É, você incomodado, tenho certeza. é Griffin, bom, Guilherme. Bom jogador, bem interessante, excelente prospect. É, é um cara que tem um arremesso puro, que mata, sei lá, pra, pra cima de 40%, né? Ele não se qualificou na né? NCA pelo volume, mas ele seria o melhor arremessador de três pontos da NCAA, é, mata, ou seja, mata a bola em profusão, se der liberdade ele vai matar, e ele tem um ótimo feeling para corte, viu Guilherme? Ele é aquele cara bem perigoso, que está sempre cortando para sexta. cesta, né, e, e tem altura excelente para jogar, idade, vai fazer 19 ainda, então cara, é, é um prospect digno de, de, de atenção, Universidade de Duke, né, que fez campanha longa, né, fez campanha relevante, última temporada do Coach K, pode ser, de repente, o último grande prospect que o Coach K deixa, viu, Guilherme? Olho nele, é, é, jogador alto para posição 2, 3, é, consegue trocar, ele não é só é alto, como ele é preenchido, digamos assim, né, encorpadinho, isso ainda vai fazer 19, né. Então é um jogador que, que eu gosto muito e que tem um joguinho assim ainda, viu Guilherme, de criatividade, próximo ao aro, de meter um mid-rangezinho, é, de conseguir boas infiltrações. Bom touch. Bom touch. É, bom. Eu tenho aqui duas comparações para ele que eu não vi ainda nos outros lugares, mas que eu acho que casam, né? Essa tenacidade, olha só, tenacidade ofensiva dele me lembra muito o Michael Bridges, a capacidade que ele tem de conseguir os cortes, de se, se colocar, de estar sempre em movimento, de se colocar à disposição. É, ofensivamente, ele me lembra o Michael Bridges nesse aspecto, só que com um jeitinho de jogar parecido com o Trey Murphy, do Pelicans, que fez um, um okay. playoff, um playoff bem legal, na temporada regular não foi tão interessante, mas o playoff dele, no playoff ele mostrou que ele pode sim ser um jogador não só de rotação já, né, mas que também no futuro pode ser um jogador muito importante para uma franquia. Então, são, não são nomes, assim, que você pensa, poxa, tenho que gastar meu pick 3, meu pick 5 nele, né, mas ele tem um potencial para ser até mais do que isso, viu, Guilherme? Lembrando, ele ainda não fez 19, e eu já comparo ofensivamente com esses dois caras que são bem talentosos ofensivamente. Defensivamente, ele tem seus momentos, mas é o menino de 19 que vai ser ainda lapidado, né, a defesa, se não for aquela defesa super é, que você já percebe né, na NCA, não, esse cara aqui é assim um, um defensor tenaz e que vai ser contra qualquer adversário. Não dá pra comparar muito a né, defesa de NCAA com defesa de NBA, porque lá você enfrenta um, um, um sei lá, um podcaster na né, NCA, você enfrenta é. um. Se bem que na NBA agora enfrenta podcaster também, né? Então fui refutado. É, vendedor
0: de seguro, né? Vendedor de seguro. É, você não,
1: não tem, na NBA não tem vendedor de seguro. É startup tem né?
0: tem, o, o que mais tem na ANC é startup, Porque nos Estados Unidos eles acreditam muito em startups.
1: É, é isso. Então, defender um cara da startup não é tão penoso quanto defender, sei lá, um Joe Ingles, né? É defender um, estou falando que jogadores que não são, que não te, te, é. te surpreendem, né? Um Kelly Ubre para defender já não é tão simples. Porra. Que a Lil Bene
0: ia fazer 80 pontos por <risos> jogo. É,
1: então, a defesa, se não for aquela defesa que você já olha, já crava esse cara que é foda na defesa, é um trabalho a ser feito, né? É um trabalho que você vai ao longo do tempo encontrando, né? Mas ele é um defensor que tem o tamanho, tem os brações, né, Guilherme? Tem um é, um span de sete pés, né? Então ele tem ah. bração. É, ele é. Lembram? cara, eu gosto da comparação dele com o Michael Bridges, acho que, o Michael, acho que é um pouco covarde, porque o Michael Bridges é um jogador que você já espera que seja um lockdown defender, né? É um jogador para All-NBA, defense team, então você não pode jogar isso no colo do menino de 19 anos, né? Mas ele tem um potencial bem interessante, se eu fosse o Pelicans, eu não deixaria passar, viu, Guilherme? Se o Ed tivesse ele disponível na 8, eu já tenho alguns jogadores nessa característica, né? Jogadores que trocam na defesa, que que espaçam a quadra, se fosse o Pelicans, eu não deixaria passar. Se fosse o Blazers, eu acho que eu não deixaria passar na sete
0: É um prospect que me intriga muito, viu? Chutador você não pode mais deixar passar, não, viu? Se for um chutador atlético, né? Porque a liga precisa de chute. Se você não faz chute, você não joga hoje na NBA. Sem ser ele um é filho
1: superstar. do Adrian Griffin, viu, Guilherme? Jogou 10
0: anos na NBA. Ah, é? É o auxiliado do Nick Nurse ou é o outro Griffin? Esse? É o Adrian Griffin. Só tem ele, né? Eu ah, não né? sei, né? É, ele, o porra, então vai ter que ir pro Raptor, porra, não tem jeito. <risos> não tem porra, essa tu... escolha. Pô, mas é, não sei. Mais um motivo, né? É, cara, é duro falar isso, porque parece um pouco de argumento nobiliar, né? Mas, cara, filho de jogador costuma dar bom jogador. Às vezes pode dar, não tão bom assim, né? Mas é, não é
1: porque como... ele é filho de jogador que ele vai dar bom jogador, né? Mas é porque o filho de jogador que nasceu dentro da NBA, né? Ele já
0: isso, conhece a cultura da liga, e sabe o que é essa parte, né? Não é, que
1: é que ele porque ele desligue. é bom porque tem o DNA, né? Mas se ele é bom não, o suficiente para é chegar lá, porque por é por o filho do Diorda não foi bom o suficiente para chegar lá, é né?
0: isso. não é? Não tem ideia, mas assim é um cara que não vai se assustar, né? Com o ambiente que já sabe mais ou menos como é que as coisas funcionam. É, conhece, e outra, o pai tá na NBA, né? Pô, é, é complicado. e O lugar uma, não chuta Alan,
1: viu, Guilherme, que, que jogou em Illinois e se transferiu para Syracuse, mas ele não é bonzão, não.
0: É, então, tá vendo? Então, às vezes, mas assim, nesse nível, se você tiver essas dúvidas, né, cara, quando o cara é filho de jogador NBA, esse é um fator mesmo, né? Os, os scouts pensam muito em vários aspectos do jogo, assim, e essa parte mental e tal, claro, pode dar errado, né? Pode dar sempre, sempre a possibilidade de dar errado. Agora, pra, pro volume que ele chuta, né, Lucas, é, é bem alto, assim, né, o aproveitamento dele, é um cara... Vale a pena, viu? Vale a pena. Gostei bastante. Gostei bastante. Quer saber um, um ponto negativo, Guilherme? Ah, eu tava querendo ficar só no positivo, né? Porque eu tava bem feliz com ele. Agora você vai me tirar da, da tirar minha alegria?
1: Não, não, não. É só porque existe um... um uma série, o um filme, do Homem Invisível e o nome dele é Adrian Griffin, que é o pai dele, né? Então, Pô, pode que ser filho também né? do Homem
0: Invisível. É muita piadinha, né? Você, por exemplo, chega numa final de conferência, é. faz três pontos. As caras vão lembrar, né? O Homem Invisível. É Tem destaque final, Lucas? Guilherme, o meu
1: destaque final é continue apoiando o Café Belgrado se você é apoiador. E se você não é apoiador, por favor, apoie o Café Belgrado, estamos precisando, somos produtores de mídia dependente, né? Precisamos demais do seu apoio é, para manter o projeto mesmo, né? Para poder fazer as coisas que a gente quer fazer, né? Enfim, apoie o Café Belgrado se você gosta do nosso conteúdo. E se você não gosta, principalmente, né? Que é a partir do seu apoio, quem sabe a gente pode fazer um conteúdo que você goste. Outro recadinho, né? Lives na Tabum, provavelmente, muito provavelmente, acabando a série hoje ou domingo, é, faremos uma live especial, né? Assim que soubermos, a final tem uma chance enorme da gente fazer uma live, é, então fique sabendo que a gente está fazendo lives na Tabum, tabum.com.br Belgrado, T-A-B-O-O-M -o um aplicativo brasileiro de lives, você vê que o, o Café Belgrado, Guilherme, é um grande apreciador de aplicativos brasileiros, né? É, então, Belgrado vem com a tá gente.
0: O Nacional Desenvolvimento.
1: <risos> é isso. É, tá assim bomcombr final... <risos> Assim que soubermos a final.
0: Bota política e economia.
1: Assim que soubermos. E tecnologia também, né? Falamos de aplicativo.
0: Verdade.
1: É, assim que soubermos a final decidida a final sendo hoje ou no dia do jogo 7. Vai na Tabum, né? Cola na Tabum que estaremos lá, tabum.com.br Café Belgrado, repercutindo e já prevendo, viu, esse confronto maravilhoso que vai acontecer entre Boston e Golden State ou Miami e Golden State. Não temos dúvida de que vai ser incrível. Mês de junho tá chegando, o Guilherme vai pegar fogo. Outro destaque final, se você não fez sua declaração de imposto de renda, tá na hora, hein? Se você é, por exemplo, um podcaster e ainda não mandou os documentos para o seu outro companheiro podcaster, é uma hora boa para você mandar agora, porque <risos> falta um Quatro dias. Vou
0: mandar, vou mandar. É, é o seguinte, hein? Quero convidar a galera, né? meu destaque final, para ouvir o programa Primecast, podcast lá da Rádio Gaúcha. Fui convidado, Lucas, lá. Fui falar, falar do Lucas D'Ontiti e outras paradas. mandar um abraço pro Lucas. É o seu Xará, que apresentou o programa. É, tá disponível em todos os agregadores. E eles também são KTO, né? São parceirões da KTO, assim como o Belgradão. Sempre lembrando. Quer fazer uma aposta? Entra no site da KTO, chama a KTO no, no, nas redes sociais e fala assim: olha, eu, eu subi o gradão, me falaram aí que se eu pedir aqui um, um mimo, né? Uma, uma freebetezinha, eu ganho. Faz isso aí que, que os caras te dão uma aposta gratuita lá, vocês vocês apostem quem vocês quiserem. Se você já tiver na KTO, inclusive, dá para fazer também, viu? E faz igual o Cardoso, né? O Cardoso todo dia, se bem, se bem o Cardoso pede todo dia uma FreeBet e erra, né? Então acho que a KTO pode dar o que for que nunca vai acertar. Mas faz tempo que você não pediu já. Se você já ganhou uma free bet, pode pedir outra já, já tá na hora. Valeu? E se for postar em alguma doideira, nunca poste no Corinthians contra equipes bolivianas, sobretudo se com nome em inglês. Valeu? Forte abraço.